0: Sound on. TK Talk 创投观点 ，Hello， 大家好，欢迎来到 TK Talk 创投观点，我是 TK。哇，今天是第五十五集了，怎么办走到这么久，<笑>很可怕。前面五十几集啊，我们其实都是请很多什么创业团队啦，或者创投啊，这种一大堆这种不知道在干嘛的单单位来。那他们讲的都是一些比较 micro 一点的，就说、是、哎，你在干嘛？你在做什么？你在这市场干嘛这样子？这一次呢，这个想说用一个很特别的方式，用一个很 macro 的方式，然后来。讲整个创业的大环境，而且不只讲台湾，还讲全球的趋势，所以一定要请到非常重量级的这个来宾。各位如果看影片的，真的赚到了，今天真的高颜值的一集。一个是 K P N G 的 Daisy， 一个是台新医院的 Eric。大家好，大家好 ，Daisy 可以介绍一下，你是 K P N G 的这个创新与新创服务团队的会计，主,會師主持会计师。对，你们这个团队在做什么
1: ？OK， 那我们这个团队呢，基本上就是服务新创公司，从他们一开始募资到企业成长。然后，如果他们有一些并购的计划等等呢，在这中间我们都会辅导他们。新创
0: 团队并购其他新创团队哦。
1: 对，那或者是他被并购，哦哦、类似这样子。哦、那基本上我们大概提供的 service 会包括就是审计啊，然后税务，还有顾问服务，然后还有法律的部分。嗯嗯、那我们这个平台是一个 global 的平台，所以其实我们其他的会员所也有类似我们这样子的 enterprise 的平台。那所以我们跟一些会员所呢，其实也会有一些交流
0: 。哎，欸、对啊，其实你刚讲新创并购，光是台湾就有不少新创，其实有做。很多并购的动作，像平扣也有并购其他的，是，对不对？一七我记得好像也有嘛，对不对？对有并购其他的像关键评论网，关键评论网到处并购买公司跟他买，刚刚没财，赶快对啊，所以一直在买，一直在买。你怎么看 n e w s l a n s 这样子借由并购去扩拉自己版图集团这样一个做法？
1: 因为我觉得其实新创公司他们要自己 organic 的成长其实是比较不容易的。嗯、以关键评论网来讲，他们其实应该会需要有一些不同的。流量进来，不同的 TA 的流量进来，所以并购应该是一个蛮好的让它成长
0: 的方式、欸。是不是很多要上市之前也会先用并购的方式？
1: 对，因为如果你上市的 size 不够大的话，其实呢也不会受到投资人的青睐嘛，嗯、<哼>所以也是会有一些在上市之前会做一些并购。那有很多也是为了弥补它的产品或服务不足的部分。嗯、<哼>对
0: 对对，哇，很酷！这个真的是是大家看这个会计事务所，好像以为都是。是哦，就是财报什么为主，没有其实做事情超多，而且不只是单纯的记账或者所谓会计相关书，还有包括募资啦，甚至公司的这个你知道股权架构是不是健康的啊，长久走下去怎么规划打国际市场啊，或者是甚至呃你知道要找什么创投募的时候要用什么工具，其实也都是你们的专场、啊，是
1: 没错，没错，好
0: 厉害，非常期待我自己的公司也可以走到可以跟 KPMG 合作的那一天。<對 S 1> 也这这个不是那么容易，刚新创刚出来，然后一两个月的应该。还是可能还有点骚难吧。
1: 对，那基本上就是说，假设今天有投资人要投资你的话，嗯、外部投资人要投资你的话，其实是一个比较好的时机。但是，其实我觉得现在台湾很多新创公司，大家的观念也都非常的正确，嗯、他们也都觉得就是说，一个好的财务的报表的体现，其实是对投资人的一个应该负的责任<對>那所以，其实我觉得现在新创公司会提早找到四大的，其实这个比例也
0: 越来越高这不容易哦，这不容易。的确是我记得我第一次创业的时候是二零一零年，那时候说老实话，我很惭愧，我在这边反省，我那时候根本是不去理会会计这一块，只是故意不去理会，因为我就觉得那个重要性太低了。嗯、可是后来我自己当创投，发现很多时候我们在 review 案子的时候，一个最后决定要不要投的那关键点，是你的财务报表是不是做得好，<对>是你的股权架构是不是。干净的，是不是健康的？<是>哇！我那时候才发现，真的是哇！当初真的是大错特错。
1: 而且我觉得，其实蛮多新创公司，现在很多台湾新创公司，其实它是跨国的。对，比方就说，它的总部是在美国的话，<對>那其实它如果找一些 local 的 firm， 其实很多。服务是那些 local 的事务所是没有办法提供服
0: 务的，嗯、<哼>
1: 所以这个也是现在越来越多新创会找到我们的一个原
0: 因。嗯、<對>很重要。欸、e r i c 台金院在做什么啊？这个金院大家应该蛮常听到，可是其实可能不是那么熟悉台金院在干嘛
2: 。对，没错，我是台金院研究六所的 Eric。台金院其实大家一听到这个名字啊，都会想到它是一个很。高大上的一个学术单位或是一个研究机构，
0: 就是在新闻看到记者会去问你们的同仁，哎、欸，你怎么看什么什么东西，对不對,对？在
2: 研究台湾的经济，对啊，<種>对啊。哦、我们台券大是国内啦最老的一个 think tank， 超过四十几年。然后我们大概全院大有五百多人。左右啊，那都服务在各个不同的领域，所以我们像我是来自六所嘛，我们六所的话主要是跟金融、投资、融资相关的一些业务。那、oh. 其实我们前面还有前后都有很多个所，一共有九个所，每个所呢其实就负责不同的业务执账。那我们主要服务对象是政府机构。嗯哼，所以我们过去这十几年来，我们最重要一件事情就是针对一些不同的产业政策啊，或是一些产业相关的研究，提出一些政策建言啦。嗯哼，就是在过去的几十年来，我们在做主要的一个事情。那因为最近这几年，大概从二零一五年之后开始，其实政府单位非常重视新创。创新创业这个领域所以有非常多的一些来自于政府单位一些需求出来，就是说希望能够更了解这个 ecosystem 在干嘛，更了解创投在干嘛，更了解新创在干什么。我们就从那个时候开始就进行一系列的一些研究啊，然后也提出一些建议，然后也执行了不少的计划，像。过去的话，可能就会偏比较多的研究，看一堆数字。是,是，现在的话，我们也会更多着重在于说如何让产业跟政府，甚至产业跟产业之间的一些沟通
0: 。开始不止研究，也开始去执行一些可能活动啊，或是一些业务这样子。没错。哦，所以有哪些活动和业务？以
2: 我们自己六所目前在做的一个平台，我们现在这个平台叫 Find 计划，找到它，找到它。其实这个计划大概是从2014、15年开始啊，那那个时候一开始它只是一个研究，研究什么呢？就是研究国内的一些新创的 e c o System 到底在干些什么事情。那 e c o System 就开始找一些 Participant， 找一些参与者，说：“哎、欸，问一下你们到底在这里面在干嘛？”问了一些，会发现要去找到问题的核心，到底是这个 e c o System 要能够。长大要应该去做些什么样子的事情，所以那个时候我们就发现说，在这个市场当中很缺乏透明度。所以那个时候一直在思考说，他该做什么样的事情才能够让这个透明度增加？所以 Find 的宗旨也在这边呢，就是 Find 是什么？就是让新创企业能够找到投资人，让投资人能够找到新创企业。这件事情其实是我们目前执行的计划当中一直很重要的一个目标。那为了达到这个目标了，大概做了三件事情。第一个要有数字，所以我们就开始去收集各种不同，尤其是国内的一些投资啊、或投的资料啊、新创企业的资料、投资人的资料，哪些是活的投资。人投在哪些地方？那那些很厉害的新创企业，
0: 然后、哦、是以台湾為,为主，这样
2: 以台湾为主，嗯，这
0: 超重要。对
2: 。然后第二个部分的话，就是你光有数字没有用，其实你要把它转化成能够被大家接受的一些东西。比方说，我们透过媒体，或者是透过一些网络的一些宣传也好，让大家知道说这些数字能够变成什么样子有价值的资讯。所以，我们也花了非常多力气在写报告，每个月出报告，<笑>然后去去分回到写报告，对，去分析说啊，这个市场到底是。发生了什么样子的状况？那我们有什么样子的 insight？ 重点是要从这些数据当中找到 insight、嗯<哼>。嗯这个是我们在写报告最重要的一件事情，要收敛出来。那甚至于提供出未来我们在新创产业或新创政策上面，那我们应该要做些什么？提供一些建议给政府机关。那第三个部分呢？刚刚提到就是很多执行的项目嘛。那我们其实也陆陆续续,續也办了很多的活动。办活动的目的其实一方面是希望能够让新创跟投资人之间能够做一些 match making。所以，我们过去大概五六年的时间，都在协助初创企业去跟投资人做投资媒合。要达到这样子的事情，其实两边的 network 的建立啦，这也是我们这几年一直在做的事情。对
0: ，好像是一年两次嘛，一个夏季，一个冬季嘛。对我们
2: 一年的话，原则上会办四次，春夏秋冬會辦，会、哦、四次哦，会办四次。哇,哦哇哦，对，那大家好像很少听到财经院在做跟创投相关的事情，因为我每次办这样类型的活动都是闭门会议，筛、呃、选。呃，我们觉得适合见到投资人的心窗，然后跟我们觉得。不错的投资人来，那我们在目前呢办下来有不同的形式。那以 pitch 的形式的话，我们每一次会招募大约9 0到0 0家的新创企业，然后从里面筛选出5到八家参与一个下午的 pitch 的活动。嗯、一次 pitch 大会来七八十位的投资人
0: 哦，所以还是一个 pitch 的形式，不是就直接没和我今天想跟哪个创投哪个天使聊，对，
2: 这是一种。然后另外一种的话，我们叫 speed dating， 因为、嗯、像我们8月底才刚办完那个论坛的活动。嗯、对。嗯那 speed dating 的话，就是我们选了三十个投资人跟三十家新创企业去做 one on one 的 match making。嗯嗯。可是不管怎么样，因为这是一个执行政府机构的一个平台或计划，那我们还是希望能够用一个比较公开或者相对公开的一个方式去执行。也就是呃，不管是什么样子的状况，我们还是会希望新创企业也好，或投资人也好，透过平台的方式参与活动的方式，来加入到我们这个计划当中。那我们是不会做一些私下的一些 one on one。这是我们在执行团。团队当中
0: 在做这样子的一个过程里面，我们也非常。哎、欸，你办这么多年的媒合，老实讲，台湾的新创可能我大概可以猜，应该还算。好早，就是有报名的数量。那投资的那一段，他真的很想投的，你自己感受到跟他对，就是互动过程中，不是那种哦，我今天就代表一家公司来来来来看一看团队，结束写报告就结束的这种的
2: 。我觉得是这几年呐、啊，因为这几年会有越来越多的趋势，大家有时候会听到新创企业在。不管是抱怨也好，或是会有一些对于创投这一块会有一些 complain， 就是说，呃，为什么都没有人投资我，或是为什么这个台湾的创投感觉很像有钱就就了不起啊，或者是都不投这些新创企业。其实就我们执行计划下来，我反而是有一种相反的态度、欸，嗯，就是其实我们会发现说，越来越多的投资者在这样子一个圈子当中玩这个游戏，就去看一些新创。那当然，能不能够到最后签下那个？投资合约。那是另外一件事情，可是有越来越多，不管是机构型投资人，或是个人投资者，个人投资者里面甚至有很多是企业主他们自己，或是企业主他们的一些相关的人员来参加，嗯、<哼>想要认识一下，想要知道一下新创到底在做些什么，尤其是在自己 vertical 里面的东西，他们会特别感兴趣。
0: 理解，对啊，台湾部分我觉得大家一定很有感的、啊，等一下可以多听你讲一下，就是分享一下台湾，你这是上个月、上上个月才发表一个台湾的一个创投报告嘛，对,對？對但今天马上切入重点了。今天是因为 KPNG 这边有一个报告是 Venture Post。那 Venture Post 这个东西呢，是只要你要做新创，或是创投，或是我甚至 angel investor， 我觉得都一定会在 Google 打说创投趋势，或是 VC trend 什么东西 ，CEO 永远做最好，跑出来第一、第二，大概就是一个 Venture Post 这个报告可以看，而且一定会很多人 download， 因为它免费嘛。<笑>免费里面品质最高的，对不对？很多是要下载要付钱的，还不一定最好。但我之前在硅谷那边 VC 有工作过一阵子，我们那时候在看的报告，大概就是也是 PitchBook 和 VenturePost 这几个为主。那当然，其实 VenturePost 很多东西是 PitchBook 来 ，PitchBook 也跟 VenturePost 合作什么的。所以其实这个报告是相当相当具有参考性的。我们是不是可以请 Daisy 也跟我们分享一下最新二零二零对,不对最诡异的这一年二零二零年，到底创投的这个投资全球来讲有没有什么样的？有趣的发现，不同的变化
1: 。Venture Post 其实基本上就是我们 KPMG Enterprise 这个全球创新创业网络呢，跟 PitchBook 刚 T.K 有提到的这个 PitchBook 合作的。那每一季呢，都会针对这个全球的创投的活动，然后做一些洞察的分析。那我这里呢，就先从全球的角度来跟大家做个分析，然后等一下会再讲两个重点，就是大家比较关心的美国市场，还有亚洲市场，来跟大家。做一个粗略的分析。你会
0: 不会全球的讲完之后？ Eric 说：“啊，算研究包，结论就写说移民吧。”不会不不会会，啦，我们台湾还是很希望的，有希望的，啊、okay, 希望有希望的。我太我太极端。
1: 对啊，那我们看一下的话，哈，就说全球跟去年同期创投的比较，嗯、那我想大家心里应该也都会觉得，就是说，哎、欸，因为疫情的关系，那这个应该是有下滑的情况。那的确呢，这个报告显示的状况呢，也是也是有这样子的趋势哈。嗯、那看起来今年的第一季。全球的投资金额有六百三十亿美元，然后交易数量是五千六百四件。那第二季的时候是六百二十九亿美元，那交易数量是四千五百零二件。那相对于去年同期呢，其实都有下滑。那交易的数量大概是下滑了二十八点八左右 percent， 二十八点八左右。这个、oh, okay. 交易量件数了，件数对对对。嗯、那交易的金额反而只下降了大概六点七 percent 哦， oh, 这么少。主要的原因。呢，就是因为其实今年上半年还是有蛮多的巨额的投资，所以使它的交易金额其实是没有下降的那么的明显。Oh. 那会有这些巨额投资一个蛮大的原因，就是因为就因为疫情的关系，所以创投其实他们也会比较保守一点，那可能会比较希望投一些比较后期的，那或者是说他们想要先把自己原来的 portfolio 顾好，那所以呢，相对来讲投早期的就会比较少， mm hmm. 所以因此。这个交易的金额其实就没有下滑的那么多，除了这个金额大概减少百分之七以外呢，这个全球的创投市场的概况，大概就是说，因为疫情的关系，所以呢，在医疗、生技的部分的这个投资是有比较显著的增加。那包括 B 轮的案件呢，其实它中位数也是从二零一九年的一千七百万成长到一千九百六十万，所以等于是说，比较成熟的一些案件的投资。其实看起来是相对表现是比较
0: 好的，还是有钱呢、啊？应该算是越后期的，它的风险相对来讲，对投资来讲就越小。对,对，所以大家,大家就
1: 会比较愿意去投
0: 资。对，大家比较愿意。现在应该说，所以疫情的影响其实不那么完全是说哦，我都不投了，是，而是说我现在只想投风险系数更低的对，这个案件。对,对,对，对，对
1: 。所以大概也有七十八家的独角兽，在今年上半年有拿到投资的金额。那如果看一下产业的话，哈，二零二零最多投资的产业呢，其实跟过去几年都是一样的，都是软体相关的服务业。哈，那以交易的件数来讲，大概占整体产业的大概 35% 左右。那排名第二的呢是消费服务，那这个部分大概占 10% 左右
0: 。消费服务就是那个，
1: 呃，应该是说跟 end user， 跟消费者、终端、啊，对，抗数终端比较有关系的这样。
0: 所以软体。还是最多啦、啊，现在什么东西都买软体，不是吗、哦？是
1: 啊，是啊，<笑>那只是说你软体应用在不同的产业这样子。<對>那排名第三的话，大概就是医疗生物相关的产业。大概占百分之七左右。那虽然说比例感觉不高，但是如果从金额来看，因为医疗产业其实它是需要比较大的资金，嗯，所以呢，如果以交易金额来看呢，这个医疗产业它是占大概高的啦，对，它是大概是排名在第二位，大概有占到百分之十三左右，
0: 嗯，
1: 对。那这个大概是 b s e t t e r 的分析，大概是这样。难
0: 怪那么多人想要做医疗相关的创业，因为最好捞大笔的钱嘛。就你还没有获
1: 。获利就可能就很多
0: 钱就进对啊，你说你真戳一滴血就可以知道你身上所有毛病那我可怜 ，I'm 是 pen 狼哎，对不？
1: 那再来，我们就来看一下我们上半年的十大投资案。好， oh. 那可以想象，就是说，其实大部分应该也都是属于后期的投资。那这个十大投资案有五家是在中国大陆
0: ，不意外，不意外,不意外嘛？对，太多钱在那里
1: 。对，然后有四家是在美国，这个也不例外，不意外。意外然后呢，有两家呢是在东南南
0: 亚哦，这个有点意外了
1: 。那排名第一的，我们先讲一下，就是呃，包括这个中国短视频的应用，这个快手，然后还有 Google 旗下的自驾车这个 w a 大概都是获得大概三十亿美元的这样子的金额哈。那其他的呢，很多跟共享有关的也都是在里面。所以我们刚刚讲到的东南亚，东南亚其实就是那两家共享出行的巨头，包括 g o j a c k 跟 Grab 这两。
0: 啊，家 G G 啊，对两
1: 二 G 的
0: ，哦二 G 比较好听，对对对，二 G 比较好听一点，对对
1: 对，这两家呢，其实都拿到不少金额 g o 拿到了三十亿美元嘛，然后 Grab 大概拿到八点八六美元。你刚讲
0: 三十亿美元都是 Q one Q two， 就是一笔投资这样子。
1: 对对对对，哇，没错没错。然后，所以在这几家当中，其实只有一家是属于早期投资的，就是这个美国这个短视频的 Quibi。嗯哼，那 Kriby 大概是拿到 7.5 五亿美金，它、哦、是在今年的4月才开始提供它的服务的，所以它算是少数早期可以拿到比较多资金的公司。嗯、十大的投资案的状况看起来就是说，我想在 China 大概就是一些什么线上教学啊，然后一些跟线上应用比较有关系。对、啊，其
0: 实其其实刚听你这样讲，其实还蛮有趣，就是中国它还是在一个 consumer 为主的一个案子，<是>它能够拿到最大。那其实也是。比如说，过去两三年，他们一直都是以 consumer 为主来做创业项目，然后发展到现在趋于成熟，所以在这个时间点，其实蛮多钱会丢在，还是丢在那边。嗯、那我们前几集有请到少年，然后就是在中国大陆做算命平台的，啊，他有提到一个点说，中国大陆现在 business to B e 的。案子也越来越多了，嗯，那不过比起 consumer 来讲，绝对还是一个呃小众，小到一个很小，然后成长速度不会像 consumer 这么快的地方。不过我看美国像你刚刚讲的有 Q B， i t 这个也算是这个 consumer 的，然后也有这种所谓比较像 infra 的，然后也有这种支付的。所以这种就是都是土币为主的很多，所以美国就比较广一点了哈，看起来是承受很多的案件的这个售投率或者售投的这个金额大小的产业是比较广。是那东南亚感觉还是停在，不是不能用停在，应该说就是还是呃虹吸效应，然后加上这个三头越来越明显，就是有点像当初微信的感觉，是你做了一个 Grab， 你做了一个 GoJek， 就什么东西都都坐在上面了，然后所有新创业的新的创业者，然后创业团队，他们其实也都想。说，哎，我天要创业，我要怎么可以依附在 GoJack 的这个平台上？我怎么坐在上面？所以其实有一种这种山头很明显的一个状况，是没错，没错，蛮有趣的
1: 。那再来呢，我们可能就提一下美国创投市场，因为其实我们也有非常多的新创公司，其实都非常想拿到美国那里的资金嘛，哈、啊。嗯嗯、呃，美国在上半年它的创投投资金额大概是690亿美元，那大概是占全球超过全球市场的大概一半
0: ，一半以上，在一
1: 半以上。那在今年。年它的交易数量也是因为受到疫情的关系有比较大幅的下降
0: 。我记得前几年有一个报告说，二零二零年以后中国大陆的投资会超过美国，但听起来现还没有。嗯嗯嗯、现
1: 在其实是还没有啦，就是说虽然它的交易数量有大幅的下降，那但因为我们刚刚也有提到嘛，因为它上半年有一些比较巨额的投资，那包括刚刚的那个 WeMo， 然后还有就是第三方支付那个 Stripe， 对，那所以其实它的金额还是。大概有六百九十亿美元，那比去年大概只有下降了百分之三左右。嗯，对。那这样看起来，就是说，其实呢，因为疫情的关系，所以医疗保健相关的产业其实还是有获得比较多的投资。嗯、<哼>那在企业创投的部分，虽然说脚步感觉是有比二零一九要稍微的缓一点，但是因为包括 Facebook 还有 Microsoft， 其实今年上半年都有蛮巨额的投资，所以其实他们企业的这个投资。还是不断在增加。那这个一个蛮重要的原因，就是因为其实这些公司他们还是需要有一些呃新创公司来帮助他们做业务的成长跟转型。<對>那再来还有一个很重要的点，就是说在疫情的影响下，其实这个大家的估值都有下滑，所以就这些公司他们要并购一些新的标的的时候，其实他们也比较有溢价的空间。卡修
0: 了，对啊，就比较
1: 便宜，啊、可以捡便宜。就所以被
0: 嘚嘛，那不那我就买你，对不对？<笑>对对对对对。這樣所以
1: 是一个蛮好的一个并购的时机，嗯、对。嗯、那所以他的 CVC 的投资金额呢，大概有达到329亿左右，那大概也占了这个整个创投市场的一半。那以美国的这个市场来讲，其实就是美国的创投，其实他们是用比较长远的角度来看疫情的影响，所以其实他们对于他们自己的 portfolio 的获利的时间啊，或者是 IPO 的要出场的时间，其实他们都有做了一些调整。那他们在投资上面，其实也会比较重视公司的一些韧性，或者是说他的获利能力。所以其实就是他们的角度，大概就是说也会。比较重视公司的一些获利的能力、嗯。
0: 国，我觉得美国的文化就是就是花钱投资就这样子，所以他们其实对于投资是一个再自然不过的。对啊。他们他们很很能够接受，就是所谓我先丢一笔钱下去，然后反正我钱放在银行也是低利率，我倒不如就丢外新创公司，然后多做一点 deploy。那像很多 VC 他。对 L P 的募资的时候，他们其实，在他们的投资合约里面写，你如果不投，你反而要去解释很多，说为什么我今年不投。所以，与其这样，我倒不如就是投一投我的 L P meeting 的时候，我还可以 OK 轻松一点讲一下，然后再搭一下趋势，嗯、因为现在这个疫情的关系嘛，所以很明显可以看到，这个医疗部分某种程度上也是会搭这一波说，说哎，我就是感受到这个医疗概念相关题材，所以会丢一些这种<对>不管是很远端的啦、软体啦，都是美国很爱投的。
1: 没错啊，所以包括比方说是资安啊，<资>安或者。是一些呃数位的服务啊，或者是 e commerce 的公司，其实他们也都蛮有
0: 兴趣对对对，嗯、这个是为什么？你刚刚讲美国会占全球五十趴以上，真的是短期内很难撼动了。我本来以为中国这一两年会领先，不过听起来可能也都还没那么快。
1: 对啊，那讲完美国市场，刚刚 T K 一直讲到 China， 所以我们大概就来看 <China> 来看一下我们的亚洲市场好了哈。<笑>那亚洲市场在今年它的上半年的投资金额大概是343亿美元，那比去年大概是下滑了7个百分比左右。哦，也差不多
0: 啦，对不对？跟刚,刚美国的
1: 美国带三，哦哦然后它是大概是7左右
0: 哈。了解
1: 。那以这个亚洲的创投市市场来讲呢，跟数位平台有关的还是比较受到欢迎。就比方说，我们刚刚有看到很多线上教育的平台，嗯、然后或者是说有一些线上游戏呢，或者是外送服务的这一种呢，嗯、其实都是蛮受到瞩目的。那可以想见的，医疗科技也是一个投资的重点了。那以亚洲的创投市场来讲呢，他们的企业创投其实比去年只有很小的下滑，所以表示就是说，其实亚洲亚洲的企业呢，其实对于这个亚洲市场的投资，他们还是蛮有信心的哈。嗯、那另外就是还有观察到一个点，就是说这个香港证券。交易所有持续的吸引一些公司回来二次上市，那包括网易跟京东，大概都分别募到了二十七亿还有四十亿美金哈。嗯、<哼>这个其实我觉得大家应该也都有印象，就是说那个瑞幸咖啡就是 B 案嘛。哦、那所以其实美国的 SEC 对于呢这个中国的公司，其实他们就会比较谨慎，然后其实对于投资人保护，他们也。就是会比较严谨的看待，是那因为又加上疫情，还有中美贸易的关系，其实很多中国的公司其实就会比较看重中国的 IPO 市场或者是香港的，嗯、<哼>比较不考虑到外面的市场去募资，嗯哼，所以会有一一些这样子的趋势
0: 。哎、欸，不过所以反送中事件没有对香港什么影响吗？或是美国这样制裁香港没有什么影响
1: 啊？因为香港交易市场其实还是蛮多机构。投资人会想要去做投资的一个交易市场，所以这个部分在目前看起来的影响并不是那么大，嗯、
0: 对对对。而且的确可以这讲，还是蛮多是 China 那边的企业，<對>所以他们应该最熟悉还是香港的方式进来
1: 。对对对。那所以以 IPO 市场来讲，就是说，哎、欸，在疫情刚开始的时候，可能有非常多的新创公司可能就是有 delay 嘛。那但是从近期看起来，就是股市看起来也比较。稳定一点点了，虽然这几天又是跌的一塌糊涂，嗯、然后但是看起来又比较稳定点。其实有有一些公司也重新思考要在今年 IPO， 那包括 Airbnb 也是有跟 SEC 申请送件了，<對>大概是年底以前就会开始公开募股嘛。期待对，然后再来还有一个很重量级的案件，就是那个蚂蚁金服，嗯，大概在十月的时候，他们大概会募三百亿的美金嘛。哇 <Wow. S 2> 那大概会是今年最大 IPO 案件了，而且他们是双挂牌，会在呃香港交易所，还有在上海的科创板这样子
0: 。哇！ <Wow. S 2> 所以
1: 看起来这个 IPO 市场应该也是有慢慢开始复苏
0: 。嗯，所以这次你存了多少钱准备进去？
1: 就是太可惜，赚太少。
0: <笑>哇塞！我本来的确是以为今年会让很多，刚你讲的不管是投资或者是 IPO 都整会缓，一直延缓。其实 AMBB 也也延了很多次了，啊对啊，对啊所以。对啊本来一直以为会延到不知道什么时候，可能明明年或是或者明年下半年这样。不听起来没影响，没这么大哈。你刚刚 v e n t u r e Post 报告讲起来，全球的投资也没有真的下滑太多
1: 。对，因为就是其实晚期的投资就是大家还是蛮看重的嘛。所
0: 以其听起来，其实热钱还是很多。当然，货币政策帮忙一下也，也也让一堆钱跑出来。但是的确，大家这些钱蛮多，都还是跑到大型的，如果上市，当就是什么，比如说那个蓝蓝筹股这种东西嘛，比较大。大型一点，啊，未上市就是 B 轮、C 轮，<笑> D 轮这种的，的对对,對。所以这的确对新创公司来讲，还是蛮有蛮大影响啊
1: 。对啊，因为这个就是排挤效应嘛，嗯、他们可能可以拿到的钱就会比较少
0: 一点。对啊，不过很多新创业务就在做，就是协助一些像台湾其实蛮多是 to B 的，在协助一些企业做转型什么的。那透过它，然后云端然啊，透过科技化去做这个转型的部分。但这一块，如果说拿不到创投的钱，他就必须本业要好好可以赚钱，嗯嗯嗯对不对？可是从你的角度来，从 K B N 的角度来看，你们服务这么多的客户企业，那他们在数位转型下，尤其现在这种2020这样疫情很乖的一年，他们要怎么应对这样子？有什么转型的的那个建议吗？其实
1: 我觉得，就我们接触的一些新创公司，就是在台湾的新创公司啦，大家其实都蛮有这种认知的。他们都知道，就是说你在台湾绝对不会是假设你说你是一个 A I 数据分析。公司，不可能你是只有 data，、嗯、你就可以像美国的公司可以拿到很多
0: 钱。当然对啊，你一
1: 定还是要先找到一个你可以收钱的方式，才会有人想要投资你。所以其实现在是蛮多公司自己就会先思考，就是说怎么样先有现金流量进来。再来就是我们也观察到，就是说其实有蛮多的企业创投对于有技术的公司，它是很有兴趣，它不见得需要你可以赚钱。钱。嗯，对，但是他是对你有兴趣的这样子的公司。
0: 等你讲是台湾的创投吗
1: ？呃，台湾的企业创投，哦、台湾的企业创
0: 投，对对对。Okay, okay. 因为
1: 其实很多企业创投，他想投资你，他很可能会想要占比较多数的股权，是是。对，那甚至有可能就是把你的技术团队 acquire 进来之类的。是是是那如果这个部分并不是你抗拒的话，其实跟企业创投合作也是一个方式。那或者是说就跟他们做业务合作就好了。嗯嗯、对，那我们发现其实现在。台湾的企业创投也是蛮积极的，我想 Eric 应该也有感受到。嗯、對,
0: 对，我觉得台湾企业创投是一直都很积极，在有兴趣这一块，就 CVC 嘛 ，Corporate VC， <對>的确是越来越积极。我记得从去年，我就有听过 Eric 的报告，去年前年就已经 CVC 某种程度好像甚至快大过于台湾的 VC 的投资
2: 。因为我们统计的是案件数统计，所以 CVC 或者是 Corporate 参与那个 Deal。的参与率超过 50%
0: 超过 50% 之嘛？对，對一半以上都是 CBC。对，我们
2: 把整个 deal 摊开来看，超过 50% 你都会看到 deal 里面有 C 或 CBC 的影子在里面。嗯
0: 嗯嗯、超过 50% 里面，可能又再超过 50% 的团队后来都说后悔拿 CBC， <笑><笑>这个我们就没有 follow o、啊<笑>企业要问一下<笑>哦，这个、没有统计，下次多做一点，我要多做一点啊，对不对？<笑>不能只做表面，要往内往内挖。这都是这个晚上吃饭时间就可以聊一聊的事情。<笑>以后的问就记得下面后悔吗？是或否？<笑>媒体的后后悔吗？是或否？我是不敢问的。<笑>不过这边还有一问想问的，就是从你角度来看，企业在针对这样疫情，有要做什么样的准备？不管是转型，或是拥抱新科技，或者什么？你们内部有这种想法？你说我们一
1: 般的大企业，就是一般
0: 的对啊，就是你们的客户非有，其
1: 实我觉得，所以我们事务所其实我们在，我们也成立了一个 L B， 是叫做， B,
0: B ron, 啊、就是 ine,
1: Line of。business
0: 赖有 business <笑>就是赖的赖<笑>的生意嘛，专门做赖的生意
1: 。就是我们有分产业别啦，来服务我们的客户。那我们有一个是属于数位转型的这样子的部门，啊、然后可以协助客户做一些数位转型。所以其实我们这个 LOB 呢，其实就是因为我们是顾问服务嘛。那在嗯服务我们这些大企业或是中小企业，他们要转型的同时，他们会需要有一些技术，但是我们做的是顾问，我们其实是没有技术的。嗯、<哼>所以其实。我们也蛮常做的事情，就是跟一些新创公司有技术的，嗯、那是跟这个数位转型有关的服务，然后跟他们一起搭配，<是>然后来提供这个 service 给我们的、嗯。然后你你们你
0: 们超九十五趴吗？新创、呃、这个我要
1: 回去问一下
0: 。哦、所以没有没有否认哦，这会用掉是不是太少了？开玩笑看一下，开玩笑
1: 。因我想这个是一个双赢的局面嘛，因为这样子其实也让新创公司可以有业务进来
0: 沒。我说老实话，今天如果要我选资金。和业务要我选哦，我一定先选业务，因为业务才扎扎实实的。就是我把我的 business model run 一遍，我把我的技术 run 一遍，然后同时收一点钱，我可以去验证我到这个 work b work 太。太重要了，是没错、啊。而
1: 且你有业务，后面自然就会有钱、啊，才会有
0: 。对，對對對没错，没、哎、错。因为你们都是这样子说服客户嘛
1: 。是啊，是啊，是
0: 啊。顾<笑>问就是这样子嘛，就是啊、問就是这样子。對,对对对对，很厉害，很厉害，很酷诶、欸欸。那刚刚是全球的状况下，我们想多了解台湾的部分，好了，好不好？这个 Eric， 这就是你们所的一个专场嘛。啊、对，台湾这个研究，我刚听完。Daisy 讲完全球之后，台湾不还还有什么好讲吗<笑>有、啊？有啊，有啊，有啊，有啊，毕竟是同样是在这块土地上面嘛，所以大家会
2: 对于台湾的呃新创的状况都一直想要知道，说到底是发生什么样子的事情。對啊,对啊，对啊，对，就很像我们刚刚一开始讲的，就是其实我们在。盘点台湾新创生态如何去更好的发展的时候，刚刚讲到透明度这件事情，
0: 就是我们需要一直花很
2: 多的时间去做观察的，尤其是新创企业火头的
0: 状况。嗯哼，对啊，所以你就直接进来说，台湾现在到底在冲，<笑><笑>对不对？是在是在怎样？我我直接先问好了，整体是下滑的吗？你说2020吗？对啊，全球状况目前跟去年比起来是稍微下滑嘛。那说甚至是前往比较后期一点嘛。那台湾状况是符合的吗？符合这样的，的符合这样的
2: 趋势，应该这样讲。一下。所以我们今天要先看台湾的状况的话，先给大家一个小小的概念，就是其实全球的创投的发展哦，大家都是风险管理者了。嗯，所以当第一个是疫情的关系，大家会更倾向于在这种不确定的年代找到更确定的项目，所以往中后期发展、哦、是第一个。第二个就是，大家会看到那个指标，尤其是标杆性的一些企业的发展，来决定说，哎、啊，那、no, 我要不要在几条线去玩这个游戏？嗯、<哼>比方说像我们看到2018年、2019年很多的。独角兽 IPO 了，或是高估值的这些企业 IPO 了，对 IPO 之后就没有之后了，嗯，就打回原形。<笑>对，所以其实就整体的趋势来看，它其实是略微冷却。回过头来看台湾的状况的话，其实也不难发现有这样子的一个发展哦，就是说我们看到2018年到2019年，它的交易金额是略微下滑的，可是件数啊，跟全球比起来是上涨很多。嗯，呃，假设大家看数字的话，可能不是记得很清楚，大家记得大概几个。比较关键的数字啊，我们现在平均就我们的统计啊，平均一年台湾的新创企业被投资的 deal 的数量大约是两到三百件哦，这么多，绝大部分都是机构型投资人，嗯、因为天使我们找不到，是是是,<笑><對>是,是、哦，所以如果加天使，很有可能会超过三百多、啊。加入天使的话
0: ，就是 under table 的一些交易、啊，对，我们看不到了，<以>一定会超过這。这样听起来，至少平均一天就会有一件投资案。嗯、呃，对。哦，哇，好难想象哈、哦！平常大家对台湾的感感觉就是，哎<對>、欸，那没什么来投资啊，什么的，<漠>对啊，沙漠啊什么的，很可怕。不会,不
2: 會,不,會不会，待会我会讲，稍微提一下原因啦。然后这是第一个，就第二数其实在这几年很快速的增加。当然，一方面是投资人愿意去投，然那二方面是政府的政策其实一直在推动，比方说国发基金，它有很多的专案的投资。那、啊、甚至於在疫情期间嘛，有特别股的一些投资，所以这方面其实带动了蛮多的一些搭配投资那这是一个，那另外,另外就交易的金额来说，反而是略微下滑的一个状况，尤其是在疫情期间更明显。刚刚有提到捡便宜嘛这件事情，其实目前的状况也是这样子，就是大家对于新创的 valuation 啊，其实是有去做一些修正。更趋近于理性啊，用我们的的一个比较官方的说法，嗯、<哼>就是说大家不会去追说哦，我真的要去投到一只独角兽啊，或者投到一只什么非常非常高估值的企业，嗯、<哼>反而会回归到说，那你现在的本业经营的状况怎么样？那我合理的去评估你的企业价值
0: ，开始保守一点呢、啊，比较回归基本面
2: 。那所以这时候其实就可以。看到说，大概这是其实相对于我们投资的件数跟金额来说啦，我更在意的是每一个 deal 你的 check size 到底是多少。嗯、<哼>我觉得这件事情对个别的新创企业或者个别的投资人来说是更有意义的一个数字。没有办法跟这个全球的或是欧美的国家相比，甚至于中国的 check size 相比。可是台湾其实是有一些层面可以去做一些说明的。第一个就是，我们大概超过 50% 以上的一些 check size 都是小于一个 million 美金。嗯哼，嗯哼，对，也就是三千万台币，嗯、<哼>三千万台币。对，当然这可以。从不同的方式去解读，假设是以新创企业的角度来看的话，诶、欸，在台湾的营运成本其实相对是低的，嗯嗯<哼>、欸，就请人啊，或者是租金啊等等的支出比较少，所以不需要募那么多钱。那就投资人来说的话，也是一样。回到刚刚有提到说，整个 deal size 增加便宜嘛，所以每一笔的 check size 这么小的情况之下，其实它会吸引到投资人的投资，甚至于吸引到一些企业投资者的投资或企业投资，因为对于企业来说，它。不是什么很大的钱，那我投一点，觉得说，哎、欸，在我这个领域当中，有可能会做出一些东西的新创企业来说，这样子的状况是有的。那另外一个，我觉得是比较值得去思考的问题是。我们会去比较啦，中位数跟平均数，大家有学过统计会知道，中位数跟平均数，假设两个数字是一样的话，呃，常态分布。台湾的新创企业的分布大概是这样子，非常非常的长尾。什么长尾分布呢？就是中位数跟平均数差距很远，嗯，也就是说，绝大部分的 deal 呢，都集中在刚刚提到小一个面点或甚至一个面左右的 deal 身上，但是呢，也有很多的亮点企业。比方说，我们看到2017年有 Google 三亿美金，然后像去年的话有 Appear 8,000 万美金，今年的话有，比方说像刚刚就有一个 Checkset i z V 泵嘛微 4,000 万美金，所以其实还是有很多的获得很 c h e c k s i z e 很大的一些企业出现，但是这毕竟都是相对少数，但是对于。目前的台湾的一个整个 ecosystem 来讲，我觉得是往正向发展的一个状态。就是说，假设我们不断地去累积这样子的一些新创公司，对台湾新创企业的国际能见度来说是好的，因为这些企业获得到很大的 check size， 里面多半都会包含到一些国外的投资人，比方说去年的 Thunder Core。然后或者是一期，这些里面都有非常不错的海外投资人的参与。
0: 没错，没错。其实从你的报告数字上，我有一些 learning 啊，就是像你刚刚有提到说，就是一米以下是一半以上。那你的报告里面有有写说，就是今年一到七月的时候，一米以下占了六成、欸那意密通常就是所谓说天使投资这个阶段，就是非常非常 early 的时候。那我相信，当然政府有一些激励的措施，什么比如说抵税啦，或者是大家开始你知道，就是股票玩一玩呢，开始想玩别的各种情况下<笑>的确是让。天使很多金额的投资案出现，还算蛮符合我访问这么多，还有看了这么多案件的时候的一个感觉就是，蛮大部分的团队在一开始出来是可以拿到一个一米以下的天使投资轮，大概一两千万或者是一千万左右的，都不是太大的问题。但是让我比较担心的是，就是呃，你的报告里面有写到说，像譬如说，就是一米到三米五米，最少是有一个三到五米的这个阶段，大概就是一个所谓。A plus 或是 B 轮的这个阶段为主，我是个人在看是觉得说，就是很多团队刚出来的时候，大家会给他钱。我开始验证，验证完了，然后开始，哎、欸，我已经大概知道这个 business model 是怎么 work。我准备要，比如说是打国外的市场，或者说我开始把台湾做，希望可以做到第一名。但那个时候反而不好意思，没有人去接，因为那个时候你还是一个有些问号，我要丢的钱比较多了，所以我会开始不太敢去承担各种风险。那后面 B 轮、C 轮看台湾状况跟全球状况差不多 ，B 轮、C 轮之后的，然、oh、后、no, 很大的我们讲 mega a k deal 的，大家的接受度反而还是在，没有什么太大的下滑。所以意思就是说，台湾的创投的角度在看的话，基本上还是一个。风险大于未来报酬的一个心态，那前面钱很少，我可以 afford 丢掉算了，就2 0 0 K、3 0 0 K 这就算了。但是中间你如果要丢到两米或者一米到两米一个丢，我就一脸嘛，因为他可能一个赛事是五米嘛，然后找两个三个人投资人来凑，呃，这个时间点反而会。我就想很多，我就不愿意投。那等到你没有什么太大的风险了，然后可能又有像讲国外的投资人、权威性的投资人进来，哦，哦，那我就要跟我、哦、甚至连看你在干嘛 I don't really care， 但因为你有投，你有一个很有名的投资人在、欸，我就愿意丢。所以这个雪中送炭无，锦上添花有，花有对不对？会不会有这样的感觉啊？这是一定的、啊<笑><笑>，<笑>就就<笑>这是一定的、啊，<笑>五个字就讲、啊，林北公会加顾安嘞
2: ，没有了没有，这个其实一下子 T K 丢了很多的问题出来，就我来看。这样能停下来，其实是很多不同层面的问题啊。第一个就是，是不是雪中送炭或锦上添花？就一个创投来说的话，肯定是如此啊。比方说，我们在讲创业嘛，就一个学术性的时候，我们会分成生存型创业跟机会型创业。那投资者会投资在机会型，就因为你看到什么机会，而你去创业，然后获得一些商业价值，而不会。投在说，你是为了要活下去<笑>而做你的这个生意的啊，所以就一开始的 mindset 上面。已经是有这样子的落差了、哦
0: 。可是我在看这个，我觉得 A plus 轮或是 B 轮左右的，它还是一个机会啊，因为它还没有，它还没有一个非常稳定大量的收入，它还在你知道公市场状况下。但这个时候的确是蛮需要资金的。可是看起来投资人是投生存型啊，比如说在很早期，我不会花太多钱，但是可以让我一两年去 try， 然后或者 C 轮 D 轮之后，我已经算蛮稳定的
2: 。没错，就我们从这样子看这些 deal 来讲了，其实台湾比较少会去分说什么。轮呢？就是种子，我们、嗯嗯嗯嗯、都叫做现金增值啊，现金增值<笑>对，只是你增多增少而已。其实我们在我们是有试着去分出轮次出来，是是是,是。那可是其实。分出轮次这件事情，对台湾的初创企业的意义来说，其实并不是这么的大，很难从轮次去判断说啊，他现在应该在做些什么事情。嗯、这是第一个。那就 check size 来说的话，其实要我来讲，我会讲说，可能全台湾百分之八十的初创企业放在细股或放在其他国家，他们都算是种子，其实是小于五个 million 以下都是小的。那这其实是反映了几种不同的状态跟思维。其实以投资的角度来看的话，我们最好的状态。是一棒接一棒，棒棒都有人，<对>棒棒不掉棒。我会有很多在看很 early stage 的天使们。他们在自己的 vertical 里面去养出一批人，那他们能占他们的 equity 大概百分之二十或百分之十五、二十二十五等等。那接下来我们会有一些很非常 early stage 的 VC 进来，我们会有 mid size 的 VC 进来，我们會有 l a t size 的 VC 进来。可是中间就像刚刚杰可以讲的，就是，其实衔接上了并没有很好。但衔接上其实我觉得可以从两个角度去解释这样子的问题。第二个从投资人角度，就是大家会觉得说你还这么早，然后感觉你很像。也不是很 promising， 也不晓得你到底业务能够做多大。那这样之后呢，是不是去投一些，像你刚刚提到，就是有稳定现金流的一些公司，餐饮业啊，或是、嗯、对这种类型比较传统创投会投的一些项目，比较少去投那些很高风险的做药的，啊，或者是这种科技型新创或软体新创，他们就一方面看不懂，二方面也不晓得他们现金到底从哪里来。那这是从投资人角度去看这样的事情。另外一个角度是新创企业的角度来看这样的事情，就是。他必须要知道说，他拿了这笔钱之后要干嘛。有时候我拿了一个 million， 结果呢，我希望说能够从这个 million 一个 million 的资金或资本创造出更大的价值。那这被杠杆出来的价值要让。接下来投资者看到，嗯哼，那当这一块没有做好的时候，自然就不会有更大比的，
0: 当然当然，當然对法王绝对是所有人的的责任啊，绝对不会是单一的。哎、欸，我其实也好奇，想问一下两位，就是你怎么看中位数和平均数？台湾这边中位数和平均数差这么多，这是好事还坏事？啊？或者说这是不是一个过渡期？然后之后你们预期它会越来越成熟啦、啊？你们怎么看？因为就我来看，会觉得哇，怎么会差这么多？等于说你钱都是在某几个小公司嘛，因为你 average 六成都是都是。一米以下，结果你的平均数可以拉到对不对？两三米这样子，所以你们怎么看这样的一个状况
2: ？就我的看法啦，其实我来之前有先稍微算了一下，不会改变啊？没有没有没有，我觉得
0: 我还以为我是最悲观的
2: 人，<笑>没有没有没有，不要悲观，<笑>正常是是是正常，就是说，比方啦，我们看全球创投的一个分布的话，大约百分之五十左右也是 early VC 嗯在投嗯 early 下啦，包含 angel。还有一些 seed fund 这个比例占 50% 所以就分布来看的话，我可以蛮有把握的说，因为我们看全球创投投资的中位数，大约也落在五个美元左右，因为 50% 是这样子。嗯哼，那当你的美元 check， 那这台看平均数咯，全球的平均刚好看到一些，比方说各个国家的数字啦，平均的话，大概一个 check 才是 1,200 到 1,300 万美金左右，所以你看500万跟 1,000 多。所以大概差个两倍、三倍左右。那台湾的话， 2 0 2 0年算比较特殊。可是你看， 2019年或是2018年的话，其实差的距离还算是可以接受。也是2019年，差的距离还是可以接受，大概是两倍以上，两倍到三倍左右。所以跟全球比起来是，是其实是我觉得还好。嗯，对，这是正常的状态。理解，本来就是大家会去追高估值嘛，是,是,是看起来就会成功的样子。是是是窈窕
0: 淑女，對,对对对，就
2: 这样子。那对于一些比较小的第二胎，就哎，点点钱这样
0: 。所以各位团队如果有那种只拿到一点点钱的 ，Eric 就在讲你们，好、哦，这根本就<笑>根本就还不够格。呃，<笑>不要挖坑给我跳。Lacy， <笑>你觉得呢？这算是正常的吗？还是你有预期他希望可以变成什么样子吗
1: ？这样子看起来，其实根据我们的全球的那个 report 看起来，其实。也就是像 Eric 讲的，还<實>还好就对了。对，其实是这个的确是一个人性啦，对对对，理解
0: 理解。理解嗯、所以还是蛮乐观的啦。台湾这个分布状况其实还 OK 的，嗯、就只有2017年因为狗狗肉嘛，搞得这个平均数拉超高，<笑>但是其实大家没什么肉吃的，总尾数很很少。但是其他状况看起来是还还算正常啊，嗯嗯这样很 OK 啊。台湾其实还还还蛮健康的，蛮好的
2: 。我也希望这两个数字，不管是平均还是总数，都能够提高
0: 了。对啦，重点是把了两个都一起在拉高。对。拉高才重要、就是，那你那边还有什么其他的可以补充的吗？刚
2: 刚、呃、有提到就是地区跟产业，嗯、那美国你会看到比较多元的一个状态，就是你会看到 B to B 啊或 B to C， 那中国话比较多是 to C 的，啊、嗯<哼>，那实际状况也是如此我们看 ，even 看独角兽也是一样，对，能够拔尖的在中国，它就是电商或者是呃脚踏车给大家骑的是这种，没错<對>，對,对，这种 to C 的很快。嗯、那其实是符合当地的市场特性。嗯所以这跟地区别有关，所以我们回过来看台湾的这样子的一个地方，到底什么样子适合什么样子的新创企业生长，或者是适合什么样子的发展，我觉得是蛮重要的一件事情。我们大概过去盘点下来结果啦，其实又有点意外，又有点不意外，就是台湾的很多新创企业被投资的很多都会集中在电子科技产业当中，因为本来这个 vertical 的厂商企业就多。所以，相对于我们看到，不管是戏骨也好，我们在新创，每一个都希望当独角兽，每一个都希望能够 disrupt。可是，在台湾的企业新创企业很多都不是这样想，他们是想要替这个 vertical 或这个产业当中去做一些改变，去做一些价值。更值得去思考的一点就是，那这些公司到底在哪里？心脏节到底在哪里？嗯、<哼>通常这些公司都不会在外面参加什么竞赛啊，嗯、<哼>或者是什么 b u s i n
0: e 就在主客客户旁边啊？
2: 呃，对，<笑>没错，就是他直接是在这个领域当中可能打滚了几十年，然后觉得说，他、呃、在整个不管是工业生产的流程当中，他发现哎、欸，这个东西它有一个蛮独特的技术，那也有了专利了。嗯、<哼>那公司又拿了这个专利出去开一间公司。嗯这些公司啊，因为 Day One 就已经拿到订单，就已经损益良平。嗯哼，那他也不大需要后续的一些募资。嗯哼，所以这种公司其实在台湾是很多的，这种 Electronics 这类型的公司是非常非常多的。那所以这个其实所以意外是，哎、欸，真的有这么多的案子。嗯<哼>，不意外是，它真的是符合台湾的一个产业结构和。嗯衍生出来的这些新创企
0: 业，蛮有趣的。这、就是我觉得这也算台湾的一个还蛮呃，也不是说特有啊，但是还蛮自然会发生的一个现象，因为就是技术本位导向，然后电子。爆炸成功的一个产业所衍生出来的一个很自然的一个状况了。没错<錯 S>，最后我你想也是请教两位，就是假设你们当选了台湾的总统，你们针对创业环境可以做一件事情改变，你们会改变什么
2: ？比方说像税的问题，就是其中一个。那你刚刚有提到，就是天使投资人有税额抵减，嗯，可是对于像之前有公布嘛，就是投资交易所得，就对于私募公司的投资要课税，嗯，那这件事情其实就会。有蛮大的影响，对于一些个人的投资、个人天使的投资，就会蛮大影响。所以税上面的一些改革，那是必要的。要刺激投资的话，以这这个、这个角度来来论述。可是实际上啦、啊，就我们在看新创 ecosystem 环境的发展的问题上，我们却不会只单一的这么想。这样子层面的问题，因为任何政策它其实都是有它们的不同的考量。以整个 e c o s A 股市的发展的话，其实它可以分成几个阶段了、啊。第一个假设我们不要看短期的，比方说像我们这次因应疫情的一些影响的话，那一定会有相对应的产业发展是需要能够因应疫情而去催生出来的一些。相关产业刚刚提到这种元距也好啊，或者是一些医疗相关的也好，或者甚至于说是教育相关的也好，元距教育相关也好，这种类型的事实际上都是必要的。那台湾在这方面的话，其实有相对的优势在上面，尤其是通讯元件啊、电子零组件这种方面的东西优势其实是有的。嗯嗯那这是就比较从疫情来看这样的影响，可是其实我们就。长远去思考这样子问，假设你先问我是不是想当总统的话，我没有问你是不是想当
0: 总统，你你这个加问题，你这个人，我是不是你如果可以改变一件事情，改变一件
2: 事情的话，我觉得是创业教育啦
0: 。哦，创业教育，对，就是前面浪费我们五分钟讲一堆有的没课到啊，这现在这是重点了，创业教育，创业家的 mindset， 对，创业家的 mindset， 这其实是很很
2: 重要的一环，嗯。不是说因为上过这个课，你就会变成创业家。当然，常常会想说，哎、欸，我们是不是去开个学程，嗯、然后上了一年，然后我就从一个就太多了，市面上一一堆课程，工程师，然后就变成一个创业家。嗯、業家对，可是其实我们看到现在非常非常多，一般是我们申请进来的一些新创企业，我们都会称之为创办人、嗯、<哼>距离创业家其实是有一段距离的。嗯哼，就是说除了技术之外，他们必须要去如何去。运筹帷幄，不管是人啊，不管是市场啊，甚至于资金，就我今天投资人投资你钱，你要知道你要怎么样去花这笔钱。对对,对那假设你今天能够透过这些钱去杠杆到很大的市场，那你要有更远大的梦想，你才有办法募到更多的钱。除非你就决定好了，就止步于此，那你自然就看不到更好的亮点或更好的项目出来。嗯哼，我觉得一样，第一个就是目标设定啦、啊，就是说，嗯、比方说，我希望能够创造出台湾的独角兽，好了。假设这是一个目标，为了要达到这个目标，我就必须要有能够跨出这个岛屿的一些很厉害的新创，嗯、<哼>能够进行全球化的市场去打入全球化的市场，去进行全球募资。嗯、<哼>那你要达到这样子的目的，那你就需要有一个有国际眼光的创业家。那要有一个国际眼光的创业家，你就不能够在一开始的地方就把它给埋没掉了。所以其实它是环环相扣啦，因为你也晓得，投资就投人嘛。我需要有一个很好的。team lead 去带领这个团队往往外打
0: ，嗯，我觉得讲的蛮好的。基本上 ，Eric 也是就是把责任又再推回去给创业团队，<我 S 1> 就是都是团队的问题啊。创<笑>投政府都很好，完美就是团队的问题。那 Daisy 呢？我完全没有想婉婉别，<笑>没有同意啦。就是创业的创业的 mindset 有时候真的是，因为我之前也看了不少国际的团队。说老实话，国际团队一定也有一堆阿里不达，而且其实也很非常非常多阿里不达不知道在干嘛。但是他们找到好的国外的团队的时候，哇，那个团队的。组成，然后主事者的一些观念、一些想法，或者他们做事的方式，真的是会让你觉得哇，不一样，真的很不一样，那这次你觉得呢？你觉得如果你有一个魔法杖，对不对？一挥。
1: 我我觉得当然也不是，就是说哦，你做了某一件事情就一定会完全会有可以有改变。<然>但是有几个点哦，因为其实会计师嘛想的都是钱嘛
0: ，是是太棒了，<那>呵呵这个很重要
1: 。其实我觉得在早期台湾的在惨创的那个时代，其实那时候的股东抵减，我觉得应该是有蛮大的帮助。
0: 抵减呢？對,對,對,對,对，那时
1: 候其实就是對對對因为现在只有天使投资人有这样子的投资抵减，那其实机构投资。人是没有的。那我觉得，其实这个部分如果可以有的话，其实对于企业来讲，应该是一个蛮大的帮助。<錯>对，再来就是，我觉得刚刚讲到国际观嘛，其实我我觉得，在我们看到很多国外成功的案子，他们的背后其实可能都有一些所谓的导师或者是 mentor 这样子的人在协助他们。嗯、那但是，其实台湾说真的，真正有很多创业成功经验的人，可能还没有那么多的对于这个 ecosystem 有太多的琢磨、啊對。对，沒有
0: 这是我其实两个我都超认同。第一个是因为我之前有协助创投去募资过，然后我们回去看历史，一九八二、八三年那时候是台湾 VC 最红最夯的时候，也是包括大电子业。有一种说法是，台湾的晶圆电子业为什么会这么夯，是因为那个时候的创投的产业是爆炸蓬勃到一个不行。其中一个最大的主因就是刚刚讲的税务的低减。的关系，所以一堆人会愿意投钱在创投身上。后来当然拿掉之后，哇，很明显那个 VC 的不管是公司的数量啊，或者投资金额，整个是大减。所以为什么那时候一直我也是跟呃，不管是国发或是或是政府相关的单位也讲了很多次說，说、欸、哎，这个政策在现在这种死水的状况下，看有没有考虑可以让它再回来。不过当然就是就是先先回天使啦，也不错啦，先来个天使也 OK。这样那另外一个就是台湾的企业主的确，我们的文化也是。鼓励永续经营嘛？那只是说，台湾的企业主习惯性把“永续经营”这个四个字发挥到淋漓尽致，就是挖几细榔都永续经营的，对，<笑>所以我要这家公司待到好老死这样。那这是很就是文化相关，也没有什么对错，就是一个文化的方式这样。所以的确是没有那么容易，资金马上可以回来，跟我们讲 recycle 的 capital 回来，再新创或者说 mentor 相关的这样一个方式，的确是稍微少一点了。太棒了！今天感谢这个 Daisy 和 Eric 来跟我们分享全球的投资，还有包。或台湾这边，还有我们如何应用？所以，如果是对你们还有想多了解的话，可以去哪边？是粉丝团吗？是这个？对，
1: 可以加入我们 KPMG 的官方粉丝团，然后我们的 i n e 上面呢也有我们的官方的账号。再来呢，就是我们在十月份的时候呢，会有第三季的这个 Venture Post， 也欢迎大家可以到时候下载。观看，
0: 我没记对一份、啊。对对每一季，<累>然
1: 后我们在台湾的话，我们也会有一些重点的摘要，然后会在媒体曝光这样
0: 子。哇，太棒了，期待期待。嗯、那台剧这边呢，大家如果对，应该是不会有人对台剧有兴趣，嗯、但是如果假设真的有人对台剧有兴趣<笑>、哦，其实我们自己有一个平台啊，那我们 S e o 目前还做的不错， <Fine S 2> 大家立马就翻译的，呃，翻译
2: 的平台，那大家只要 Google 新创募资。大家就会找到我们的
0: 。哦哟 ，SEO、欸、做那么好、啊，新创公司第一个出来，<笑>我以为是 TikTok。前前三了、啊，前三。对呀、啊，就就是你们就是對對對就是翻译的平台嘛，对不对？那上面就很多资料，刚你讲的报告上面也会有嘛？对，报告上面也会
2: 有，啊、或者是发了我们的脸书粉丝团也可以。太棒了，
0: 好、啊，再次感谢 Daisy 和 Eric 来到我们现场跟大家分享这么多，很酷，希望对大家有帮助。我们下次见，谢谢，拜拜，拜拜。